0: Vida en Familia Hoy
1: Esto es Vida en Familia Hoy Nuestro anfitrión es Denis Reini y yo soy Roberto Lepin Las ideas radicales del feminismo se han metido en el pensamiento de muchas mujeres hoy en día Incluso en las mujeres cristianas Influyendo en su forma de pensar sobre lo que significa ser una mujer, una esposa y una madre Permanezca
2: en sintonía Caroline McCulley nos acompaña nuevamente en Vida en Familia Hoy para hablar de este tema. Carolyn, bienvenida otra vez.
0: Es un placer estar de vuelta, gracias.
1: En el programa anterior hicimos la pregunta, ¿se puede ser una mujer cristiana y feminista al mismo tiempo? Porque muchas mujeres podrían decir, en líneas generales, creo que el movimiento feminista ha traído un cambio social positivo para nuestra cultura y, por lo tanto, es responsable de muchos de los cambios que ahora vemos. ¿Se están engañando a sí mismas, tal vez, Carolyn?
0: No. Y creo que cualquier persona que trate acerca de este tema debe tener la honestidad intelectual para decir que sí ha habido algunas observaciones correctas, que sí ha habido algunos buenos beneficios que surgieron del feminismo. Sin embargo, es un porcentaje muy pequeño de los resultados del feminismo. La vasta mayoría de ideas feministas han causado que las jóvenes hoy en día se pregunten por qué tienen que lidiar con la cultura del sexo casual en la universidad y en el bachillerato. ¿Por qué no son atesoradas y honradas? ¿Por qué su sexualidad tiene que ser tan vulgar y directa para poder atrapar a un hombre? Pero no tienen la menor idea de de dónde salió todo esto.
1: De hecho, ese es un nuevo desarrollo, porque la segunda ola del feminismo, que duró desde 1963 hasta 1983, más o menos, tuvo en realidad una alianza con los cristianos evangélicos en la idea de que la pornografía degradaba a las mujeres.
0: Así es. Hubo incluso un periodo de tiempo en que ambos lados, cristianos y feministas, hacían manifestaciones para pedir que se cambien las leyes. Pero sus hijas fueron las que alcanzaron cierta edad a inicios de la década de 1990 y dijeron, vamos a aprovecharnos de nuestro poder sexual. Nosotras mismas seremos las que ostentaremos nuestros cuerpos. Así fue como durante ese tiempo surgió esta cultura femenina obscena. Bueno,
2: lo que te acabo de escuchar, Caroline, al menos eh, en algo... Es que echas la culpa de gran parte de esta revolución sexual que vemos ahora, que surgió en los años 60, 70, 80 y 90.
0: Definitivamente hay un fuerte vínculo, pero no es el único, porque hay muchos movimientos que querían cortar todas las restricciones y anular cualquier autoridad, desde el socialismo hasta el humanismo y el darwinismo social. Pero todas estas ideologías se cruzaron de cierta manera en el siglo XIX. Entonces, a causa de la influencia de las mujeres, me atrevería a decir que la influencia del feminismo ha sido mucho más fuerte sobre las mujeres que sobre la sexualidad de los varones. Un columnista escribió un artículo titulado «Llegó la hora del sexo en los Estados Unidos». ¿Pueden adivinar cuándo fue eso?
1: Y puede que haya sido, quizá, creo que, si no mal recuerdo, a fines de la década de 1960, a inicios de 1970, bueno, me parece que fue por ese periodo que todo ese tema se catalizó, al menos en mi memoria.
2: Bueno, y yo no tengo ni la más remota
0: idea. <risa> Fue en 1914. Hmm. En 1914, fue en esa época que tuvimos de las primeras precursoras del feminismo. Hubo un sexólogo llamado Havelock Ellis y estuvo activo en la misma época de Margaret Sanger. De hecho, ellos tuvieron un amorío. Sus cosmovisiones fueron lo que moldeó la idea de que la energía sexual de la mujer tenía que ser liberada, sin ninguna restricción en el matrimonio.
1: Bueno, entonces llegó la tercera ola del feminismo. ¿Hubo algún evento catalizador que marca el inicio de esa tercera ola, Caroline?
0: No. Resulta muy difícil definir esa tercera ola. Y es difícil definir quiénes fueron sus líderes. De hecho, ellas comparten la perspectiva posmoderna que dice, lo que es verdadero para mí es lo que dirige mi verdad. Por lo tanto, es un movimiento mucho menos organizado. El activismo político de la segunda e incluso de la primera ola del feminismo fueron muy diferentes. La tercera ola es más difusa.
1: Entonces, ¿cómo podríamos abordar la tercera ola? Bueno, supongo que actualmente nos encontramos en medio de esa tercera ola, ¿no es así?
0: Exactamente.
1: ¿Y cómo se puede establecer lo que define a la tercera ola del feminismo?
0: Bueno, en líneas generales es cuestión de decir que no existen límites para la sexualidad, que todos somos seres pansexuales.
1: Esa palabra no está en el diccionario, pero se la usa para definir una orientación sexual. Las personas pansexuales tienen la capacidad de sentirse atraídas por otras personas, dejando de lado la sexualidad de estas.
0: Y esa es la razón por la que muchas mujeres en las universidades experimentan la presión de tener relaciones tanto con hombres como con mujeres. Hay una amplia acogida de la población de homosexuales, bisexuales y transexuales. Hay una promoción de la fémina hipersexual. De tal manera que es evidente en la música, en los medios de comunicación, en los juegos de video… Y,
1: ¿saben? Sé que hay un videojuego llamado Vixen, donde se ve a una mujer con poca ropa. Es un ejemplo perfecto de esto.
0: Exacto. De hecho, tuve la oportunidad de hablar en una conferencia en una universidad y llamé la atención de las muchachas preguntándoles, ¿de qué estás consciente? ¿Qué es lo que has escuchado? «¿Sabes quién es Gloria Steinem? ¿Te suena el nombre de Betty Friedan? ¿Has escuchado de Jean Paul Sartre?» Se levantaban unas pocas manos. «Quiero una conferencia para nuevas creyentes». Entonces preguntaba, «¿Quién ha oído hablar de la mujer de Proverbios 31?» Nuevamente se levantaban dos o tres manos. Yo era comprensiva y entendía que eran nuevas, así que les explicaba lo que se había desarrollado con el transcurso del feminismo y cómo todo cambió dramáticamente en mi propia vida, cómo las cosas eran tan diferentes para ellas, 20, 25 años después de mi tiempo en la universidad. Les decía, «La forma en que ustedes viven ahora me parte el alma». Cuando yo tenía su edad, la inmoralidad no le costaba a uno la vida. Las cosas que han surgido desde que estaba en la universidad, como el SIDA, la cultura del sexo sin compromiso, el creciente nivel de divorcios. Entonces les preguntaba, ¿cuántas de ustedes son hijas de padres divorciados? Más de la mitad de mujeres de la habitación levantaba su mano. Yo agregaba, algo profundo ha pasado en este mundo. Ha sido un cambio tan radical y ustedes no saben lo que ha pasado. Deben saberlo para que puedan vivir con propósito. Sí, y creo que diste en el clavo, Caroline,
1: porque los que ya estamos más viejitos, los que estuvimos presentes en la década de 1960 y de 1970, cuando se dio esta revolución, entendemos la situación en parte, vivimos el cambio en parte. Mi hija no vivió ese cambio, entonces el único mundo que ella conoce es la era postrevolucionaria. Y si uno vive después de la revolución, simplemente da por sentado que todo es normal. Uno no lo cuestiona, ¿no es cierto?
0: Así es. Y no solo eso, sino que es como esa rana de la historia popular que está en la olla de agua hirviendo. Las cosas se ponen cada vez más candentes, pero no sabemos qué está pasando ni de dónde vienen los cambios. Antes de empezar el programa, estaba en el estudio y escuché que ahora están dando clases de pole dance, que es el baile de las mujeres que hacen striptease en los clubs. Incluso hacen la viga para que las jovencitas las tengan en su cuarto, como una decoración o para practicar el baile con su música sensual. Esa clase de mercado dirigido hacia las jovencitas es parte de esa sexualidad femenina hiperagresiva que se desarrolló en la tercera ola del feminismo.
1: ¿Sabes? Puedo recordar cuando salió la película de la serie de televisión «Sexo en la ciudad» y leí un artículo que comentaba sobre esta película y hablaba del impacto social que el programa de televisión había tenido para la liberación de la mujer en la cultura actual. Lo hacía en términos de elogio, como diciendo «hemos crecido con estas chicas y hemos aprendido tanto de ellas» como resultado del programa «ahora somos mejores». Y yo pensé en realidad puede haber personas que digan lo que vimos en ese programa de televisión nos hace mejores personas y una mejor sociedad. Pero sí, sí hay personas que piensan así, ¿verdad?
0: Por supuesto que sí. Solo he leído artículos de segunda mano, nunca he visto el programa. Decidí no verlo porque soy una soltera cristiana y no quiero tener la tentación de ver lo que Dios no me ha dado todavía y agitar el descontento en mi corazón. Esa es mi razón. Y la segunda razón es porque creo que la Biblia dice que no debemos poner cosas viles delante de nuestros ojos. Incluso los cortes más limpios que se ven en la televisión todavía violan ese mandamiento. Bueno,
2: estoy pensando en la pregunta que hiciste anteriormente, Roberto. Preguntaste si una mujer que está tratando de ser una verdadera seguidora de Jesucristo, también puede ser una feminista al mismo tiempo. Y lo que tengo en la mente es... ¿Qué seguidora de Jesucristo podría querer que su nombre esté asociado y ligado con una ideología que ha traído estas consecuencias a la familia? Nuestra actitud hacia los niños, nuestra cultura, la forma de ver a las mujeres, la forma de ver a los varones. ¿Qué seguidora de Jesucristo podría querer eso? El feminismo se va directamente en contra de las sagradas escrituras porque la Biblia habla sobre límites. Habla de rendir cuentas, sobre una voluntad sometida a una autoridad que es el Señor Dios Todopoderoso. Estaba pensando en tu pregunta, Roberto. Me imagino que habrá algunas mujeres a las que no les gusta esta respuesta, pero ¿por qué? ¿Alguien quisiera ser conocida como una feminista cristiana?
0: En mi opinión, las mujeres quieren ser conocidas porque quieren recibir afirmación como iguales ante los ojos de Dios, como coherederas de la gracia de vida, y con frecuencia esa no ha sido su experiencia. Por esa razón están reclamando, porque creen que eso les dará la igualdad que están buscando en lugar de acudir a Cristo para recibirla. Habiendo dicho esto, su vecina, que es feminista, su hermana, su colega, quien sea, no es a ella quien debe oponerse. Ella no es su enemiga. Ella no es el desafío. Cuando hablamos de feminismo, estamos hablando de una perspectiva, de una cosmovisión, de una ideología. Pero no estamos hablando de las personas que creen en estas cosas. Ellas no son nuestras enemigas, ellas no son a quienes debemos oponernos. Efesios 6.12 nos dice que nuestros verdaderos enemigos son espirituales, no son de carne y sangre.
2: Bueno, Caroline, me alegra que hayas marcado esa diferencia, porque en este punto, nuestro enemigo no es una persona. No queremos declarar una guerra en contra de un grupo de personas llamadas feministas, pero... Sí quiero declararle la guerra a su ideología. De hecho, la Biblia está en guerra con cualquier cosmovisión que abrace el egoísmo. No tengo que armar la guerra porque la guerra ya empezó, empezó en el jardín del Edén. Pero me alegra que hayas hecho esa distinción porque a la comunidad cristiana muchas veces se la conoce por las cosas en las que está en contra no por las cosas en las que está a favor. Y tratamos de tener la razón a costa de ser amables. No quiero dejar a un lado la amabilidad, eh, quiero ser amoroso, quiero ser alguien que afirme, pero me gustaría hacer un llamado a las mujeres para que salgan de esa ideología, para que vengan y Razonemos juntos.
1: Uh -huh. Y para esa mujer que quiere decir soy una feminista cristiana, le invitamos a reevaluar parte de su ideología feminista y a reflexionar en la idea lo que realmente soy es una cristiana que abraza la feminidad radical. Bien. Bueno, gracias por sintonizar Vida en Familia Hoy. Vida en Familia Hoy es una producción de Vida en Familia de Little Rock, Arkansas. Ayuda para hoy, esperanza para mañana. Estuvimos junto a usted, Cristina Gandarillas como Caroline Maculli, Vicente Vieira como Dennis Reini y quien les habla Dubal Rueda interpretando a Roberto Lepin. Que Dios le bendiga.
0: Usted acaba de escuchar Vida en Familia Hoy. Si desea oír programas anteriores, visite vidaenfamiliahoy.com. En nuestro sitio web también encontrará recursos útiles para su familia, un vínculo para nuestra página en Facebook y los medios para ponerse en contacto con nosotros. Vida en Familia es un ministerio de la Cruzada Estudiantil para Cristo.